Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Omsorgspodden. Hej Linda. Hej Stina. Hur är det? Jättebra. Du, var är vi idag? Idag sitter vi på Inere igen. Vi har ju varit här tidigare men nu är vi här igen för ytterligare ett avsnitt. Precis. Vi sitter alltså i Stockholm och spelar in idag. Inte Borås där vi brukar sitta. Och idag ska vi djupdyka kring Ineras tjänst MPÖ. Jajamän. Och vi som sagt har ju nera med oss. Precis, så sitter experterna. Precis, och vi hälsar er hjärtligt välkomna till det här avsnittet. Vi börjar med en presentationsrunda, tänker jag. Mm. Tack så mycket. Vad kul att se er igen. Ja. Jag heter Linda Hermansson och jag är distriktsköterska. Och har arbetat med verksamhetsutveckling i kommunen inom hälso- och sjukvården. Och jobbar som objektspecialist på MPÖ här. Ja, just nu jobbar jag som objektspecialist för nationell patientöversikt, MPÖ. Mm. Härligt. Ja, Madeleine Hammarström, objektspecialist MPÖ, mer av teknikhållet och har jobbat tidigare på anslutningsgruppen på Inera och även på Karolinska med sitt kort bland annat. Jajamän. Jag heter Jenny Juremalm och är tjänsteansvarig för nationell patientöversikt. Men även invånartjänsten journalen här på Inera. Har tidigare jobbat inom Region Uppsala med införandet av e-tjänster och journalen som driftsattes 2012 som första, första landsting i Sverige. Mm. Jag tror vi glömde att presentera oss. Men för er nya lyssnare i alla fall så heter jag Stina. Och jag heter Linda Rosell och vi jobbar på Polisen Omsorg. Precis. Jajamän. Och då skulle vi djupdyka lite i NPÖ. Och vad det är, som sagt. Mm. Men jag tror att vi lämnar över med varm hand till er. Så jag tänker att vi kan börja kanske förklara lite vad MPÖ står för. Mm. Och, och också vad syftet är med tjänsten. Ja, vi kan säga det att MPÖ, som det förkortas, står för nationell patientöversikt. Och det är precis vad det låter. Det är en, det är en översikt där man möjliggörs att kunna logga in som, som anställd. Med ett sittkort så loggar man in i tjänsten och kan då se och läsa information om den patient som man vårdar. Det ser lite olika ut beroende på vilka landstingregioner eller kommunen som, som vi säger då producerar information upp. Det vill säga möjliggör att visa information. Eller så loggar man in bara för att kunna läsa och producera inte sin egen information. Men... Där kan man se bland annat diagnoser, man kan se vårdkontakter, man kan läsa inskrivningsanteckningar, epikriser, operationsberättelser. Man kan se provsvar. Läkemedelsförteckningen har man då en direkt integration till e-hälsomyndighetens läkemedelsförteckning. Om man då har behörighet att se läkemedelsförteckningen. Men en väldigt bra översikt att kunna se vad man har fått för utskrivna läkemedel. Mm. Är det många som är anslutna idag av landets kommuner om vi pratar kommunalt? Kommuner är lite sitt sådär. Alltså vi har alla landsting och regioner är anslutna och producerar ja. information. Även om det skiljer lite ja. på informationsmängder där. Men vad det gäller kommuner så... 11 stycken kommuner sist jag kollade som producerar information till NPÖ. Mm. Däremot har vi nästan alla kommuner som... Läser information med en mm. Det är de anslutna mot. Mm. 
det här är ju en jättespännande tjänst och det känns som en ganska en självklarhet egentligen tycker jag att man borde använda tjänsten ännu bredare för du säger 11 stycken kommuner men det finns ju så många fler som borde ansluta mm. och vi sitter ju bland annat med ett gäng kunder som just nu håller på att ansluta vilket känns jätteroligt. Mm. Men frågan är lite, hur tror ni, varför tror ni att det kommer sig att inte fler har anslutit på en bredare front än vad man har gjort idag? Det kommer säkert hända jättemycket under 2018. Jag tänker tidigare då, hur, vad tror ni det beror på? Jag tror ju att tjänsten har förändrats. MPÖ har ju funnits ända sedan 2008 när man pilotsatte den i Örebro. Sen har det förändrats, det kom en ny version i december 2015 när man då nyttjade in deras nationella tjänsteplattform för att kunna få informationen att passera tjänsteplattformen. Mm. Vilket möjliggör att fler också kan utveckla sina journalsystem att visa liksom, sin journalinformation. Mm. Och det är väl det som också kräver sin tid vad det gäller utveckling av journalsystemen att man ska kunna anpassas till de så kallade tjänstekontrakt som det heter. För att kunna visa upp information. Mm. Mm. Det, det, är inte, det går inte så snabbt. Eh, utan det krävs en, en, en del utveckling. Och där börjar det ju faktiskt eskalera nu. Intresset är väldigt, väldigt stort. Mm. Eh, och eh, man ser ju också det att vi har gjort en användarundersökning i tjänsten. Och jag har fått väldigt mycket feedback på att man kanske tycker att gränssnittet inte är helt optimalt. Så det håller vi på att utveckla precis nu. Men också att man saknar information. Man vill ju att det ska vara mera information från alla. Så att det blir en patientöversikt där man ser en tydlig bild. Och kan följa hela flödet på patienten mellan landsting och kommun däremellan. Mm. Just det, det krävs nästan att alla är med för att det ska få full effekt. Mm. Så kan ja. man säga. Ja. Ja. Vi har ju kunder också, Linda rätta mig om jag fel, som, som kan producera men som, som inte gör det för att de inte dokumenterar enligt ICF idag. Och det är inga, har ni några krav idag kopplat an till det till exempel? Nej, inte direkt. Samtidigt så är det, det här har varit ganska mycket diskussioner om också att alla vill att man ska utveckla tjänstekontrakten och sånt där också så att det ska anpassas efter alla. Då, och då är, vi måste ju hålla någon form av nationell nivå, en standard mm. som alla mm. ändå kan nyttja till viss del. Mm. Så det, det är väldigt mycket diskussioner som pågår och det här är ju en utmaning. Mm. Just när landstingregion är det väldigt tydligt på ett sätt och sen kommunen på ett annat. Så att det är en liten ensning. Vi mm. måste... Se över det. Men idag finns inga krav. Nej. 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 Mm, precis. Mm. Om man då som kund nu lyssnar på, på podden idag. Och så känner man så här. Ja men vi skulle nog ansluta våran kommun. Hur gör man då för att ansluta? Eh, om man säger. Om man tar de fem, fem första stegen i en, i en anslutningsnurra. Ja. Vad ska man tänka på? Vart, vart börjar man helt enkelt? Man kan ju börja med att gå in på inera.se där vi har väldigt mycket information. Både om man ska ansluta som, som konsument eller producent. Det vill säga att vill man bara läsa informationen från andra eller vill man producera. Men om vi tänker oss då att man vill börja producera sin journalinformation till andra. Mm. Så, så kan man börja med att gå in och skicka in då en ansökan om en anslutning som det heter. Mm. Mm. Som då inkommer till Inera och då på Ineras kundservice så har vi en... En grupp som heter anslutningsgruppen som hanterar de här ärendena. Och i första hand det man gör är att man tittar på den kund som har skickat in en ansökan. Eh, är det en, en kund som vi kan tillåta en anslutning till vår tjänst? Det är det första man gör om man tittar. Att det är en vårdgivare, att det är ett landsting eller en kommun. Eller att man har korrekt struktur. Eh, 
Och därefter så får man då en kontakt med kundansvarig på Enera som, som kontaktar den blivande kunden. Diskutera lite upplägg, vilka tankar man har, vilka så kallade informationsmängder vill man kanske ansluta till. Det är inte säkert att alla kan ansluta mot allt på en gång. Man kanske börjar med vårddokumentation till exempel eller diagnoser som en, som en, som en start. Mm. Och utifrån det så diskuterar man då ett pris, mm. prisförslag. Mm. Det finns lite olika priser. Vi har ju en, en uppstartskostnad på, på, i dagsläget då, på 15 000 kronor. Det varierar ju. Men sen kan man ju också köpa till lite tilläggtjänster om man så önskar. Mm. Det tyckte vi lät väldigt intressant det här med teknisk anslutningskoordinator. Ja precis. Alltså, det, är ju, det är ju inte en sån där jätteenkel process som man säger så att ansluta som, som producent. Det är ganska många steg man ska ta sig igenom. Ja, ja. Så att, då har man den möjligheten att faktiskt önska sig en teknisk anslutningskoordinator som då är nere till handahåller kostar några kronor men inte helt ovanligt att man faktiskt nyttjar det och det, jag tror att det, det är bra mm. om man känner sig osäker så finns möjligheten mm. Det låter som en väldigt bra tjänst Ja, absolut mm. Vad händer sen då? I processen? Äh, när Kundansvarig har kontaktat kunden och priset har okejats av kunden. Så ja. går man vidare och ansöker om ett avtal mm. till nationell patientöversikt och sammanhållen journalföring. Mm. Eh, och när man har fått godkänt på den ansökan så lämnas ärendet över till en leveransansvarig som hjälper en och guidar en genom hela anslutningsprocessen för mm. producenten. Mm. Eh, i den processen så har man ju bland annat att man skickar in förstudier där man presenterar hur man hade tänkt sig att ansluta till tjänsten. Eh, vilka informationsmängder som Jenny var inne på. Ja, just det. Eh, och även hur systemet är uppbyggt. Mm. Eh, så att det går att ansluta till den nationella infrastrukturen. Mm. Eh, sen är det ju beställningar som ska in till våra testmiljöer bland annat och göra tester mm. både på... Eh, systemet och även från slutkunden till nationell patientöversikt så att yeah. man ser att hela ledet fungerar. Just precis. Jätteviktigt. Och eh, därefter så eh, behöver man ju även ha en supportorganisation på hemmaplan. Just det, när man väl kör igång då ska, så är det viktigt att man som kommun tänker på det, att man, att man då bedriver det kanske parallellt ja, jag tycker det är ganska vi försöker ju vi försöker att, att liksom belysa det här i tidigt skede för mm. vi vet hur lång tid det kan ta ja, ja. och sen är det väl också viktigt att man tänker sig att vi ser i alla fall skillnaden att om man har lagt ner ganska mycket tid på att sätta en organisation kring support på hemmaplan man har en utbildningsinsats då blir det i regel ett mycket bättre och lyckat införande inte bara att man implementerar tjänsten och sen inte nyttja den utan man, man har ett, en, en aktiv arbetsplats som faktiskt jobbar med nationell patientöversikt sen och nyttjar den. Mm. När man väl har driftsatt den. Ja, ja precis. precis. Och där kommer ju Linda in. Ja! På ett litet bananskal här. Ja, precis. <laughs> där du har varit med om och drivit, drivit varit med om införande precis. av NPÖ. Och där, du, precis, och där du kanske har sett både fördelar och utmaningar. Och... Ja, men det är precis som Jenny nämner att mm. det är jätteviktigt med den här lokala supporten. Att det finns någon att vända sig till om det 
uppstår problem. Mm. Eh, att man fångar upp när det börjar ny personal ute på enheterna, ny legitimerad personal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter, sjuksköterskor. Så att man lätt också kan stämma möten och träffar kring och prata om nationell patientöversikt. Mm. Hur det fungerar, utbildningsinsatser och visa som det material som finns på inera.se när det gäller filmer och mm. användarmanualer och så vidare. Mm. Prata kring supporten också, att man vet att den här personen har man av sig till om man har frågor, om det inte fungerar. Om man inte kommer in i tjänsten eller om det är någonting som, som inte riktigt fungerar med sitt, sitt e-tjänstekort mm, eller vad det precis. kan vara. Är det det som är, för man förstår ju naturligtvis att det är en, en komplex teknisk process för att få igång en PÖ. Men är det just själva, alltså om man, om man tittar utifrån ett verksamhetsperspektiv, är det, är det att, att liksom... Få att, att använda en PÖ som är det svåra sen? Eller var, var, ligger, var ligger svårigheten eller utmaningarna utifrån ett verksamhetsperspektiv? Ni kan, det, är det, Nej, men visst, visst, ja, mm. och, och det är mm. så intressant för det känns som att det är två ben i det hela. Ja. Tekniken är ju lite problematisk ja. och ja. vi vet att det, det är inte helt självklart det här med att, att nyttja sitt sittskort att, att logga in. Vi har ju också mycket personal ute i landet som jobbar på olika ställen där det kan variera vilket också gör att det blir problematiskt. Men vi skulle ju önska liksom att verksamheten hade MPÖ som ett naturligt verktyg i, sin, i sitt arbete. Att man ser, ser det som ett naturligt steg att söka information för att, för att slippa sitta i telefon och, eller att slippa beställa journalkopior eller jaga personal. Mm. Mm. Så det är ju... Och, och det är ju nyttan med det att till exempel man har haft en rond ja. ute på enheten och ja. man har inte samma journalsystem, mm. verksamhetssystem som sin som sin läkarorganisation kanske ute i kommunen. Ja, men då är MPÖ ett bra sätt att gå in och ta del av informationen som faktiskt har, har journalförts ja. av de patienter där man har haft en rond, exempelvis. Mm. Då. Mm. Ja. Så att absolut. Ja, det här borde ju alla ha. Ja, men man tycker det? Ja, verkligen. <laughs> jag tänker, men dels har ni väldigt bra information på er hemsida. Mm. Jag tänker utifrån checklister, som ni säger, ja, men, mm. filmer. Mm. Det finns ju väldigt bra och matnyttig information att ta del av på hemsidan. Men om jag nu bestämmer mig idag att jag vill komma igång med tjänsten. Hur lång tid tar det då innan jag kan ha det på plats? Om allt går bra och blir godkänt på en gång så cirka tre månader. Ja, och det är ju fantastiskt. Det är jättebra och det förstår jag. Det är ju om allting går som det ska naturligtvis. Men tre månader är ju inte någon lång tid för ett införande. Sen kommer ju allt med utbildning och andra mm. saker mm, till runt omkring. Mm. Jag tänker lite bara en fråga kopplat an till informationsmängd. Ni nämner olika informationsmängder. Mm. Finns det, väljer man ofta, är det vissa informationsmängder som man väljer att gå igång med först ofta? Eller kan man se någon trend där på de som ansluter sig att ja, men vi går oftast igång med ja, de var, provsvar du... kanske? Eller vad det nu kan vara. Ja, alltså det vanligaste är ju att man går igång med journal, alltså vårddokumentationen ja. och diagnosen. Men sen är det ju vårdplan, mm. funktionsstatus. Mm. Eh, provsvar är ju, men det är inte alla som Nej. visar provsvar. Och där är det ju också så att man kanske inte väljer att visa alla provsvar även om man har gått igång med provsvar. Vilket okay. gör att det blir lite en självbild så. Mm. Men, är, är det svårt att, att säga att man, nu vet inte jag hur många informationsmängder som finns, men säg att man har valt att gå igång med fem stycken då mm. säger vi. Är det svårt att ansluta Sjätte. två till? 
Nej, Nej, skulle jag vilja säga. Men det är klart att det innebär ju liksom en en ny process och en ny kostnad. Vilket gör att ibland kanske också det som är ett litet hinder faktiskt. Men ibland så skulle man ju önska att att när man väl går igång med tjänsten så skulle man ju önska att man hade nästan som ett minimumpaket. Så att det verkligen blir en översikt så att man ser att det fyller en funktion. Mm. Det skulle man önska. Mm. Nu är det ju högt tempo och otroligt stort intresse för att liksom implementera MP. Och även landsting och regioner vill ju också börja producera fler informationsmängder. Mm. Så att man får... Vi har ju fått den feedbacken också från vårdpersonalen i den här användarundersökningen. Att i invånartjänsten journalen så ser invånarna mycket, mycket mer än vad vårdpersonalen gör i en mm. bö. Mm. Vilket gör att det blir lite en skev bild. För vi vill ju att de ska se samma saker så att man pratar om samma saker. Så förhoppningen är ju att även informationen från kommunens system sen kommer visas även mot invånarna så att man får en ännu mer enhetlig bild. Just det. Spännande. Jättespännande. Jag tänker att tiden rinner ifrån oss. Superspännande avsnitt och vi har säkert all anledning att besöka er igen och, och prata om ytterligare spännande tjänster som ni erbjuder. Har ni lyssnare eh, frågor så kan ni kom- kontakta oss på omsorgspodden Jajamän. Eh, och ha det så bra. Så hörs vi. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden. <skratt>